0: 날마다 광복의 계절이 오면 우리 사회의 뜨거운 감자로 회자되는 역사적 이슈가 하나 있습니다. 그것은 소위 친일 청산의 문제입니다. 저는 일단 우리 역사가 밝은 내일의 미래로 나아가기 위해서 어제의 그릇된 과거를 청산하는 것, 정당한 일이고 환영할 만한 일이고 꼭 필요한 일이라고 믿습니다. 그러나 다만 그 과정에서 국가가 준 땅을 억지로 다시 환수하는 그런 법치적인 문제가 잘 고려되어야 하고 또 친일로 받은 땅과 또 상속으로 받은 땅의 명확한 구별 등으로 다시 상처받는 국민들이 없도록 해야 할 것으로 생각합니다. 또 이때쯤 되면 해마다 친일파 명단이 공개되기도 하는데 이 공개되고 단죄되는 일이 있어서 당시의 시대적 상황을 잘 판단해서 억울한 죄인들이 다시 양산되는 일이 없도록 신중에 신중을 기할 필요가 있다고 생각합니다. 2005년인가요? 8월 민족문제연구소에서 발표된 친일인사 명단에 보니까 약 3,090명의 이름이 발표되기도 했습니다. 저는 더 중요한 것은 역사의 큰 틀에서 볼때 과연 누가 조국의 배신자였느냐라는 개인적 단죄 이상으로 전 국가적인 그리고 국민적인 성찰과 반성이 더 중요하지 않을까 이런 생각을 합니다. 그것은 조국이 일제의사 집밟히게 된 역사적 과오에서 과연 자유할 수 있는 정치가 관리, 지도자, 국민이 누가 있겠습니까? 결국 한일 합병 당시 우리 국가와 국민 모두는 총체적으로 국가를 배신한 과거의 그과거에서부터그 누구도, 그 아무도 자유할 수 없다고 생각을 합니다. 독립운동에 헌신한 사람들까지 포함해서 말입니다. 예수님을 따르는 예수의 제자들 가운데도 배신자가 있었죠. 네, 우리가 잘 아는 가롯 유다가 그렇습니다. 저는 오늘을 살아가는 그리스도의 제자들에게 있어서 가장 중요한 명제는 뭐냐 그것은 우리도 저와 여러분도 배신자의 과오를 반복하지 말아야 한다는 것입니다 제가 지난 시간 요한복음 13장을 강의하면서 침묵의 저자였던 엔도슈사코라는 작가를 소개했습니다 그는 이 책에서 등장시킨 배도한 사제들 혹은 배신자 키치치로라는 한 일본인의 과어에서 사실은 자기 자신의 모습을 투영한다는 중요한 고백을 했습니다. 다시 말하면 우리 모두가 다 배신자일 수 있다는 중요한 고백을 그는 한 것입니다. 우리가 방금 불렀던 찬송가 290장의 가사가 바로 그런 내용을 담고 있지 않습니까? 우리가 주님을 늘 배신하나. 이렇게 시작됩니다. 우리가 주님을 늘 배반하나. 주 예수 여전히 날 부르사 그 참되신 사랑을 베푸시나니 형제여 주님을 곧 따르라. 주널 위해 비네. 주널 위해 비네. 다시 말하면 우리도 일상의 삶의 길에서 그 행간에서 우리의 말, 우리의 행위로 우리 주님을 배반한 그 죄에서 결코 우리 중에 아무도 자유롭지 못하다는 고백인 것입니다 우리 모두가 한때 주님을 배신한 말로 생각으로 행동으로 배신한 경험이 있다면 중요한 것은 무엇입니까? 중요한 것은 다시 회개하고 돌아오는 것입니다 베드로와 가론 유다의 차이 뭐라고 생각하세요? 누가 더 배신했을까요? 배신의 정도가 두 사람의 차이가 아닙니다. 사실 배반의 정도로 말하자면 베드로가 훨씬 더 가론 유다 이상으로 주님을 배반했다. 이렇게 말할 수가 있어요. 왜냐하면 베드로는 예수님을 부인할 뿐 아니라 성경에 보면 저주까지 했다고 그랬습니다. 가론 유다는 저주는 안 했거든요. 그러나 이두 사람의 차이 베드로는 돌아왔다는 것입니다. 두 사람의 극적인 차이 유다에게 없었던 것 그것이 바로 회개예요회개 그에게도 죽게 돌아올 회개의 기회는 분명히 있었습니다 오늘 요한복음 13장에서 우리는 그에게 돌아올 수 있었던 회개의세 번의 기회 그 기회를 우리는 같이 묵상하고자 하는 것입니다 그 기회를 묵상하면서 배도의 길에서 배신의 길에서 우리도 죽게 돌아오는 그런 은혜가 축복이 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 자, 그첫 번째 기회, 자 유다에게 있었던 첫 번째 기회를 묵상합니다. 요한봉 13장 2절의 말씀을 먼저 같이 읽겠습니다. 13장 2절, 다 같이 시작. 마귀가 벌써 시몬의 아들 가론 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더라. 여기 사탄이 가론 유다의 마음 속에 예수를 배신할 생각을 넣었다 그랬어요. 사탄의 역사는 우리의 생각 속에서부터 시작되는 거예요. 그런데 네. 바로 예수를 배신할 생각이 난 그때야말로 저는 가론유다가 회개할 수 있었던 첫 번째 기회라고 생각합니다. 내가 이런 이상한 생각을 하고 있지. 안 되지. 주여 생각이라도 범죄에 싸우니 용서해 주십시오. 그럼 되는 거 아니에요. 누구도 생각 그 자체가 악한 생각 자체가 우리 마음 속에서 떠오르는 것, 혹은 그 생각이 지나가는 것 이것을 저항하기는 어렵습니다. 그러나 그 생각이 우리 마음에 둥지를 틀지 못하도록 우리가 얼마든지 저항할 수 있잖아요. 종교 개혁가 마르틴 루터가 남긴 유명한 말 가운데 이런 말이 있습니다. 새들이 당신의 머리를 나는 것을 어쩔 수 없지만 그들이 당신의 머리에 둥지를 만들지 못하게 할 수는 있다. 이것은 역사를 통해서 인용되는 매우 중요한 마르틴 루터가 남긴 말입니다. 어떤 분은 어거스틴이 처음에 이 말을 했다고 주장하는 분도 있습니다. 어쨌든 그런 마귀는 지속적으로 저와 여러분의 마음 속, 우리의 마음 속에도 주님을 배신할 생각을 신고자 하는 것입니다. 마귀가 여기 마귀라는 단어가 히라보이는 디아 볼루 혹은 디아볼로스라는 단어로 쓰여지는데 두 가지 단어의 합성어예요. 디아라는 것은 영어로 between, 사이에. 발로라는 것은 던진다, 던져서 사이를 낸다, 틈을 낸다. 사람과 사람 사이. 하나님과 우리 사이에 틈을 낸다. 그래서 마귀의 별명이 참소자예요. 참소자 이간에서 틈을 낸다는 것입니다. 우리가 에베소스 6장 11절에 보시면 이 사탄의 중요한 관계, 마귀의 중요한 관계를 대적하라고 관계, 이 관계라는 이관 말이 히라보이라는 메소도이야 메소드, 영어의 메소드가 거기서 나온 말이에요 그러니까 마귀는 수단과 방법을 가리지 않고 주님과 우리 사이를 틈을 벌리게 만드는 것입니다 사탄이 하는 일이에요 그래서 또한 에베소서 4장 27절에서는 마귀에게 틈을 주지 말라 이렇게 경고한 것입니다 바로 여기에 우리들의 영성훈련 혹은 마음훈련의 중요성이 있는 것입니다 우리의 모든 행동, 그것은 우리 평소 우리의 마음에 무슨 생각을 우리가 주입하고 있느냐 그것이 우리 마음의 질을 결정하는 것입니다 시편 기자의 고백 한번 읽어보겠습니다 시편 119편 11절의 말씀 다 같이 시작 <목소리> 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 내 마음에 뭘 둬요? 말씀을. 말씀을 마음에 두었나이다. 결국 우리의 마음은 우리 속에 무엇을 두느냐? 우리의 마음에 인풋한 것이 아웃풋할 수밖에 없어요. 우리가 입력하면 입력한 것이 출력되는 것입니다. 입력한 것이 바로 출력되는 것입니다. 입으로 나오는 것, 마음에 우리가 심어둔 생각들이 나오는 것이죠. 그것은 결국. 네. 우리의 육체도 마찬가지입니다. 우리의 육체 속에 뭘 집어넣느냐. 그것이 우리 육체의 모습을 만드는 것입니다. 우리가 주변에서 종종 들을 수 있는 새빨간 거짓말이 하나. 나는 아무것도 먹지 않은데 살이 찐다고. 거기에 간식은 포함되어 있지 않습니다. 그것까지 다 포함되어야 돼요. 서양 사람들이 자주 하는 말 가운데 이런 말이 있습니다. You are what you eat. 너는 누구냐? 먹는 것이 바로 내 모습이다. 먹은 것이 오늘 우리의 모습을 만든 것이에요. 옆에 사람 쳐다보면서 잡수신 그대로이십니다. 한번 해보세요. <웃음> 시작! 다 같이 옆에 사람에게. <웃음> 네. 그 잡수신 결과예요. 결과. 네. 네. 마음도 마찬가지예요. 마음. 우리의 마음에 뭘 주입하느냐. 내 마음에 쓰레기를 주입하면 우리 마음은 쓰레기 창고가 되죠. 우리 마음에 말씀을 주입하면 말씀의 거룩한 성소, 하나님의 영이 거하는 성소가 되는 것입니다. 그러므로 말씀에 합당한 삶, 말씀에 합당한 생각, 이것은 말씀을 우리 마음에 두기 위한 성경 암송이라든지 성경 묵상, 내가 성경 암송하지도 않고 묵상하는 일도 없이 마음이 거룩해지기를 기대할 수가 없단 말이죠. 시편 119편 14절에 이런 흥미로운 말씀이 있습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 내가 모든 재물을 즐거워함같이 주의 증거들의 도를 즐거워하였나이다. 어느 날큰 재물, 큰 돈이 생겼어요. 수지 맞았어요. 여러분 표정이 어때요? 그때? 와! 네. 오 이게 웬 돈이야? 웬 돈. 네. 사랑하는 여러분, 그런데 큰 재물이 생겨 내가 흥분하고 즐거워하는 것처럼 내가 하나님 말씀을 듣다가 묵상하다가 아유 말씀 너무 좋아 이렇게 흥분해 보셨어요? 즐거워해 보셨어요? 말씀으로 우리의 마음을 가꾸는 작업 우리의 중요한 책임 가운데 하나인 것입니다 그래서 잠언 기자는 잠언 4장 23절에서 이렇게 말합니다 다 함께 같이 읽습니다 시작! 무릇 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라 우리가 관리해야 할 것, 가장 중요한 것이 마음관리예요. 마음관리. 우리 옆에 사람 쳐다보시면서 마음관리 잘합시다. 한번 해보세요. 시작. 마음관리 잘합시다. 유다의 배신, 가론 유다의 배신은 결국 마음관리의 실패에서부터 비롯된 것입니다. 자, 이제 가론 유다에 있었던 두 번째 기회, 두 번째 그가 돌아설 수 있었던 회개의 기회. 생각해 보겠습니다. 자 저는 그두 번째 기회가 예수께서 제 아들의 발을 씻어주시고 있는 그 도중에 이두 번째 기회가 찾아왔다고 생각합니다. 자제 아들의 발을 씻기는데 베드로 차례가 왔어요. 베드로가 깜짝 놀라면서 주님, 어떻게 주님이 제 발을 씻기시나이까? 베드로가 맨 1번이겠죠. 어뜸가는 제자, 수제자니까 먼저 씻기 시작했단 말이에요. 아이 어떻게 선생님이 제 발을 씻기시나이까? 그때 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 네 발을 씻기지 아니하면 너는 나와 상관이 없는 일. 자 이것은 섬김의 교훈이지만 섬김 이상의 교훈이 이 안에 들어있다고 봐야 돼요. 그러니까 내가 너를 씻기지 않으면 상관이 없다. 여기서 씻김이라는 것은 그냥 단순한 발 씻김 이상의 씻김, 우리의 마음속에 있는 죄들의 씻김. 예수께서 오신 목적이 우리의 죄를 용서하시고 구원하기 위해서 오셨는데 예수님을 통해 우리가 속죄를 씻김을 경험하지 않는다면 속죄의 주님이신 그분과 우리는 아무런 상관이 없잖아요 자, 그러자 그때 베드로가 보여준 반응 잘 기억하시죠? 네. 아, 그래요? 그러면 발뿐만 아니라 제 손도, 머리도 아니, 몽땅 목욕을 시켜주십시오 베드로가 그렇게 말하죠 바로 이때 예수께서 말씀하셨던 의미심장한 메시지 요한복음 13장 10절입니다 13장 10절 함께 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 이르시되 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없는 이라 온 몸이 깨끗하니라 너희가 깨끗하나 다는 아니니라 그래서 일단 예수님은 목욕과 발 씻음을 구별하셨어요 두 가지의 씻음이 있다 온 몸의 씻음 전신의 씻음과 발만 씻는 부분적인 씻음. 이 목욕이 온몸의 씻음이 중생의 씻음. 그러니까 예수 믿을 때 우리가 죄사함을 받는 그 구원의 체험. 그것이라면 구원받은 자도 이 땅에 살면서 죄를 범하니까 그때는 그 죄를 자백하면서 용서받는 발 씻음의 체험. 이두 가지를 구별하신 거란 말이죠. 그러면서 너희가 다 깨끗하다. 다 목욕을 했다. 그런데 다는 아니니라. 너희 중에 목욕하지 못한 자, 중생을 경험하지 못한 자가 있다. 거듭남을 체험하지 못한 자가 있다는 것입니다. 누구를 암시하는 것이죠? 네, 그다음 절. 11절. 요한복 13장 11절. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이는 자기를 팔 자가 누구인지 아심이라. 그러므로 다는 깨끗하지 아니하다 하시니라. 자 가론 유다는 종교적 상황 속에 참여하면서 언제나 예수님을 따라다녔지만 그는 진실로 예수님을 믿는 것도 아니었고 더군다나 지금 예수님을 팔 계획을 시작했단 말이죠 그걸 지적하신 거예요 너희 중에 그런 자가 있다 기회잖아요 주님 맞습니다 제가 그런 생각을 했습니다 엎어졌으면 상황은 반전될 수가 있었죠 다시 말하면 예수께서는 사랑하는 제자 유다의 배신과 계획을 알고 그에게 회개의 기회를 주신 것입니다 이때 이 말씀을 들으면서 유다는 양심의 찔림을 받고 있지 않았겠습니까? 거듭나지 못한 사람도 양심은 작동하고 있기 때문에 그렇습니다 로마서 2장 12절의 말씀을 기억하시나요? 함께 로마서 2장 12절 시작 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라. 그러니까 심판의 기준이 율법이다. 어, 난 율법 모르는데요. 그 다음에 하실 얘기가 있어요. 누구에게나 주신 율법이 있다. 그게 바로 로마서 2장, 이제 15절의 말씀이에요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하며, 혹은 변명하며, 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. 내 마음 속에도 양심의 율법이 있다, 이 말이죠. 양심이, 아, 안 돼. 이렇게 우리 마음 속에서 우리를 고발하고 있다는 것이죠. 이때, 유다가 양심의 가책을 만약 느끼지 않고 있었다면, 그의 양심은 화인 맞고 있었다고밖에 말할 수가 없어요. 양심은 존엄한 신의 법정이라고 도스토옙스키는 말합니다 양심의 찔림을 받았을 거라다안 받았다고요? 혹시 그 양심은 무디어져가고 있는 마비되어가는 시작이었을지도 모릅니다 디모데전서 4장 1절과 2절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 시작 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹하는 영과 귀신의 가르침을 따르리라 하셨으니 2절 양심이 화인을 맞아서 외식함으로 거짓말 하는 자들. 왜 사람들이 귀신의 가르침을 따르는가? 양심이 화인 맞아서. 양심이 마비되어서. 양심이 마비되어서. 네. 신천지 사람들은 우리 기성교인들을 유혹하기 위해서는 거짓말을 해도 좋다 이렇게 가르칩니다. 그게 바로 귀신의 영이 역사하는 거예요. 귀신의 영. 그리고 그들의 양심은 마비되어 져 가고 있는 그런 상태죠. 자, 지금 이렇게 마비되어 가는 양심을 향해서 어쩌면 남아있는 마지막 양심의 울림이 예수님의 발씻김, 가론 유다 차례가 왔어요. 어떤 느낌을 받았을까요? 자, 그가 예수님께 발씻김을 받으면서 너 보이지 않니? 너희 스승은 너를 아직도 이렇게 사랑하고 있지 않니? 그런데 이런 분을 내가 배신한다고? 예수의 제자임을 지금까지 자랑해왔던 내가, 내가, 내가 말이야. 그럴 수 있니? 이런 양심의 울림이 그 속에서 들려왔을 거란 말이죠. 이것이 바로 유다에게 주어진 두 번째 회개의 기회였던 것입니다. 그러나 그는 이런 양심의 울림을 짓밟아버린 것입니다 그리고 다가온 세 번째 기회 마지막 기회 그래서 아마 3세번이라는 말이 생긴 모양이에요 세 번째 기회 자 오늘의 본문이 시작되는 21절을 같이 보겠습니다 21절 함께 같이 읽습니다 시작 예수께서 이 말씀을 하시고 심령이 괴로워 증언하여 이르되 내가 진실로 진실로 온 너에게 이르느니 너희 중 하나가 나를 팔리라. 이제는 공개적으로, 노골적으로 예수께서 말씀하신 것입니다. 아주 분명하게 유다의 정체를 유다라는 이름만 말하지 않았지 지적하신 것입니다. 놀라운 사실은 바로 이때에도 제자들 가운데 아무도 유다를 의심하지 않았다는 것입니다. 참 신기하죠? 22절 보세요. 22절. 다 같이 시작 제자들이 서로 보며 누구에게 대하여 말을 하시는지 의심하더라 이게 도대체 누구 얘기야? 우리 중에 누가 배신한단 말이야 24절에 보면 요 베드로가 딱 보니까 예수님에게 한 제자가 이렇게 기대고 있어요 가슴에 성경은 예수님이 사랑하시던 제자가 이건 요한입니다 요한복음에서 요한복음의 저자인 요한은 자기 이름을 쓰기가 어색하니까 주님이 사랑하는 제자가 이 자기 얘기예요. 예수님의 가슴에 기대를 했다. 베드로가 요한 보고, 야, 너는 똑똑히 들었지? 선생님이 뭐라고 말씀하시던, 누구야 도대체 우리 중에 누가 배신한단 말이야? 그러나 아무도 유다를 지목한 제자는 없었습니다. 그만큼 유다는 완벽한 마스크를, 가면을 쓰고 있었던 것입니다. 그는 성실한 예수의 제자로 활동하면서 더군다나 예수 제자 팀의 재무 회계 돈 주머니를 맡고 있었단 말이죠. 여러분 대부분 돈 주머니 회계직을 맡는 분들은 성실한 분들이에요. 사람들에게 신뢰받는 사람들입니다. 신뢰받지 않은 사람을 누가 회계의 재무의 직분을 맡기겠습니까? 자, 이제 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 내가할 일을 속히하라. 그러니까, 그때도 제 아들은 뭐냐면 아 이건 혹시 예수님이 맡기신 어떤 일이 있는데 그일 빨리 하라는 얘기겠지 이렇게 생각했단 말이죠. 그죠? 29절입니다. 본문의 29절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 어떤 이들은 유다가 돈꾀를 맡았으므로 명절에 우리가 쓸 물건을 사라 하시는지 혹은 가난한 자들에게 무엇을 주라 하시는 줄로 생각하더라. 이렇게 완벽한 가면을 마스크를 쓰고 있었던 유다 그리고 자기의 정체를 숨기고 있었던 것입니다 그러나 이런 유다에게 자기 자신을 더 이상 숨길 수 없는 마지막 기회가 다가오고 있었습니다 이제 26절 보세요 26절입니다 함께 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하시되 내가 떡한 조각을 적셔다 주는 자가 그니라 하시고 곧한 조각을 적셔서 가로 시몬의 아들 유다에게 주니라. 아니, 그러면, 그러면 다 봤을 거 아니에요. 유단줄 알았을 거 아니에요. 근데 이때도 의심하지 않았어요. 제 아들이. 그만큼 그는 철저한 신뢰를 받고 있었고 철저한 가면을 쓰고 있었던 것입니다. 아니, 예수께서 내가 떡한 조각을 초에 적셔다 주는 사람이 그 사람이라고. 근데 왜 의심하지 않았을까? 이렇게까지 말씀하시는데. 그 이유가 있어요. 초를 떡에다 찍어 갖고 준다는 것은 그 당시 유대 나라 습관에서는 최고의 애정 혹은 우정의 표시였어요. 자, 루키, 한번 2장 14절. 자, 보아스가 사랑하는 연인 루스를 만나 취한 행동을 주목해보세요. 루키 2장 14절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 식사할 때 보아스가 루색에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 내떡 조각을 초에 찌그라함으로 루시 곡식 빼는자 곁에 앉은 그러니까 예수님이 초에 떡 찍어서 유다에게 주는 걸제 아들이 다 봤단 말이죠. 아, 역시 유다는 특별한 우리 주님의 사랑을 받는 사람이야. 아, 그때도 그렇게 생각하고 넘긴 거란 말이에 그러나 유다 자신은 몰랐겠습니까? 자신은 알았죠. 자신. 예수님이 자신의 마음 깊은 것을 속속들이 꿰뚫어 보시는 것을 알고 있었단 말이죠. 그리고 자신이 구체적으로 예수의 배신자가 될 상황을 저분은 보시고 있구나 알았단 말이죠. 그리고 어쩌면 떡을 주시는 이것이 자기를 향한 그분의 마지막 애정의 표현의 기회랑. 그러므로 이것은 마지막 사랑의 기회이면서 내가 돌이킬 수 있는 마지막 회개의 기회인 것도 사실이었을 것입니다 이제 운명의 27절입니다 운명의 27절 다 함께 읽겠습니다 시작 조각을 받은 후곧 사탄이 그 속에 들어가니라 굉장히 중요한 구절이에요 떡 조각을 받은 후에 뭐가 들어갔다? 사탄이 누구 속에? 유다 속에 들어갔다 사탄이 들어갔다 이걸 13장 2절하고 비교하셔야 돼요. 자 13장 2절에서 맨 처음 마귀는 유다의 마음속에 뭐예요? 예수를 팔려는 뭘 집어넣었다? 생각을. 그러니까 마귀가 역사할 때 생각부터 딱 집어넣어요. 생각. 생각이 생각 마귀의 예, 선두주자예요. 생각부터 집어넣었어요. 그러나 결정적으로 유다가 자신에게 온 모든 이런 회개의 기회를 거절했을 때 이제는 생각이 들어간 것이 아니라 유다 속에 누가 들어갔다? 마귀가 아예 들어간 것이요그 속에 들어갔어요. 그래서 그 영혼을 점령해버린 것입니다. 그의 존재를 장악해버린 것입니다. 사탄이 성령의 마지막 가마가 소멸된 것입니다. 예수님의 마지막 호의를 거부하고 성령의 사역을 마지막으로 거절한 그 순간 성령 회방의 죄 앞에 걸린 거예요. 이제 돌이킬 수 없어요. 30절 다 같이 읽겠습니다. 30절 다 같이 시작. 유다가 그 조각을 받고 곧 나가니 밤이어나 조각을 딱 받았어요. 그런데 조각을 받았을 때 이게 마지막 기회였을 거란 말이에요. 받고. 선생님 죄송해요. 제가 선생님 팔 생각을 했어요. 접니다. 죄인은 접니다. 그가 엎어졌더라면 그에게 새로운 날이 왔을 거란 말이죠. 그는 조각을 받고 시침딱 대고 그는 바깥으로 나갑니다. 바로 이 순간 성경은 이렇게 기록합니다. 이제 밤이었다. 밤이었다. 자, 이제는 밝아올 수 없는 새벽, 새벽을 맞을 수 없는 영원한 밤. 그밤 속으로 그는 사라진 것입니다. 무적행의 밤. 심판의 밤, 저주의 밤으로 그는 들어간 것입니다. 마지막 회개를 거부한 배신자의 영혼을 가두는 지옥의 밤 속으로 사라진 것입니다. 오늘 여러분과 저는, 저와 여러분은 아직 그 밤이 오기 전회개의 기회가 열린 채로 인생의 남은 날들을 맞이하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 누구나 배신자가 될 수가 있습니다. 저도 배신자가 될수 있어요. 주를 배신할 수 있습니다. 교회를 배신할 수 있습니다. 국가를 배신할 수 있습니다. 직장을 배신할 수 있습니다. 가정을 배신할 수 있습니다. 스승을 배신할 수 있습니다. 배신자를 가면을 쓴 채로 인생의 나머지 길들을 걸어갈 수가 있습니다. 하지만 그것이 마지막이 아니에요. 돌아올 수만 있다면 아직 기회는 있습니다. 돌아오시면 됩니다. 우리가 부른 찬송가의 가사처럼 우리가 주님을 늘 배반하나 그분은 여전히 우리를 기다리신다. 그분 앞으로 돌아오시면 돼요. 회개하고 일어서셔서 저 밤속으로 가지 말고 빛 대신 주님 앞으로 나오십시오. 그리고 주를 따르십시오. 그러면 새로운 날이 밝아올 것입니다. 그 주님은 그것을 위해 빌면서 기다리십니다. 오늘 회개하십시다. 오늘 행동하십시다. 우리가 회개하면 이 나라가 살 것입니다. 우리가 회개하면 우리 민족이 살 것입니다. 우리가 회개하면 우리 교회가 살 것입니다. 오늘 이 시간이 회개의 시간이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.